0: RCF
1: Les folies de l'énergie Comment le nazisme vint aux Allemands
2: C'est une injure Badman, l'avenir est une aventure Balman, je connais les sens interdits, je sais où dorment les fusils, je sais où s'arrête l'indulgence, ah, rapidement.
1: Mais comment le nazisme vint-il aux Allemands Le monde germanique, le romantisme allemand, le sentiment opposé au rationalisme français des Lumières, une tradition philosophique d'une sensibilité exacerbée aux origines de l'inconscient qui accouchera de Sigmund Freud. Une culture née au XVIIIe siècle, littérature, Thomas Mann, Goethe, les souffrances du jeune Werther, poésie, Schiller... Schopenhauer, le philosophe du tragique de l'existence humaine, je cite Philosophie magazine, Hans Jonas, mondialement connu pour le principe de responsabilité, sur le pouvoir énorme qui est conféré à l'homme par la technoscience, et tous ses grands musiciens, Félix Mendelssohn, Johannes Brahms, Robert Schumann, Richard Strauss, Richard Wagner, Karl Maria von Weber, Gustav Mahler, Anton Bruckner, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, le plus allemand des Autrichiens
0: Elle était jeune la fille, sortait tout droit de son couvent, innocente et gentille, qui n'avait pas ses ans. Le jeudi jour de visite, elle venait chez ma mère, elle nous jouait la truite La truite de Schubert Un soir de grand orage Elle dut coucher à la maison Or malgré son jeune âge Elle avait l'obstination Et pendant trois heures de suite
1: Au milieu des éclairs
0: Elle nous a joué la truite La truite de Schubert lui donne ma chambre, moi je couchais dans le salon, mais je crus bien comprendre que ça ne serait pas long. En effet, elle revint bien vite, pieds nus dans les courants d'air, pour me jouer la truite, la truite de Schubert.
1: Qu'à voir avec le nazisme? Un monde d'aussi grande sensibilité et de culture. Il y a de nombreuses années, alors que je consolidais au service de rééducation de l'hôpital de Chalon, encore sur Marne, les blessures d'un accident de voiture causé par une personne alcoolisée, je suis tombé à la bibliothèque sur un livre de l'écrivaine à succès, Pearl Buck, prix Nobel de littérature 1938. Ce livre de 1948, Un monde mal en point, Comment l'Allemagne s'est disloquée, relatait la montée du nazisme vécu de l'intérieur par la jeune Erna von Pustau. Ce témoignage m'a permis de comprendre comment le parti du petit caporal Adolf Hitler, individu d'intelligence et de culture plus que moyenne, avait pu obtenir 37,3% des voix aux élections nationales du Reichstag de juillet 1932, et son chef, finalement se faire nommer chancelier, par le président Paul von Hindenburg en janvier 1933. Autrement dit, comment la dictature nazie qui allait s'ensuivre était parvenue au pouvoir par des voies démocratiques et accessoirement pourquoi Hindenburg avait ouvert un boulevard à la déferlante nazie. Nul doute que ce compositeur autrichien enchantait les oreilles nazies.
2: Lowity, 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 lowity,
1: Le premier facteur de long terme favorisant de l'avènement du nazisme, c'est un siècle de rivalité sanglante des deux voisins s'industrialisant, l'Allemagne et la France. À la stupeur française de sa défaite de la guerre de 1870, s'ajoute l'humiliation de l'annexion de l'Alsace-Lorraine, alors Alsace-Moselle, par le nouvel empire allemand. Immédiatement... Le mythe de la revanche attise le nationalisme en France et sème les germes de la haine de l'allemand. « À l'école, nous avons été éduqués dans la haine du Bosch », me répétait mon grand-père. En janvier 1871, tandis que la capitale est bombardée par l'artillerie prussienne, le roi de Prusse, Guillaume Ier, est proclamé empereur allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles. L'Allemagne s'empare de l'Alsace-Moselle et occupera une partie du territoire français jusqu'au versement par la France de 5 milliards de francs or. Première puissance européenne, elle bâtit le nouveau système international sur l'isolement et le déclassement de la France. Le traité de Versailles du 18 janvier 1871 officialise l'écrasement français. Les dominants français développent alors une obsession redonner à la France le rang qu'elle avait et effacer l'humiliation. Trente ans plus tard, en 1900, la puissance de la France rayonne dans le monde entier.
0: M'accompagnerez-vous à l'ombre de la tour Eiffel Flânez dans les allées de l'exposition universelle Prendrez-vous Ma main pour voyager dans le temps On dit qu'on y voit des indiens Qui dansent comme des enfants On dit que des ladies portant crinoline Sont juchées sur de drôles d'engins Dans la galerie des machines sur des murs tendus de blanc d'un avoir, le spectacle d'un train qui entre en sifflant dans une gare.
1: Après la victoire française de 1918, le nouveau président du Conseil français, Georges Clémenceau, a une obsession, anéantir l'Allemagne et amputer son territoire pour en finir avec la menace qu'elle représente. Le traité de Versailles oblige l'Allemagne à s'acquitter de faramineuses réparations. 20 milliards de marques or à verser avant le 1er mai 1921, qui seront complétées par une somme ultérieurement fixée. Elle est privée de l'Alsace et de la Moselle, acquises en 1870, ainsi que de tous les territoires acquis après le 3 août 1918. Elle est également privée de ses colonies. En Allemagne, tout enseignement ou promotion de l'armée allemande est interdit. Celle-ci, très réduite, doit livrer ses armes, ses moyens de défense aériens et navals. L'armée allemande s'aborde sa flotte à la veille de l'armée aux alliés. De fait, ce traité sème les germes des mécontentements qui vont nourrir les tensions et conflits du XXe siècle. Un fort sentiment nationaliste et revanchard se développe en Allemagne. La fin de la Grande Guerre laisse l'Allemagne au bord du chaos. L'empereur Guillaume II abdique en 1918. La Rhénanie est occupée par les Français en 1919. Honte suprême pour une nation coloniale, une partie des soldats occupants sont des tirailleurs africains et maghrébins. C'est dans ce contexte d'humiliation qu'un événement pourtant lointain va bientôt plonger le pays dans la tourmente. Le krach du 24 octobre 1929 aux États-Unis d'Amérique. L'indice Dow Jones des grandes valeurs industrielles sur les sommets perd brutalement près de 90 de sa valeur, entraînant bientôt une grave crise bancaire. En 1933, un quart de la population active des États-Unis est au chômage. Les banques américaines rapatrient en urgence les avoirs de leurs succursales européennes. Ralentissement économique sévère et protectionnisme exacerbé mettent à mal les échanges internationaux. L'Allemagne, privée de ses colonies, et moins agricole que la France, est touchée de plein fouet. 25% de la population active est au chômage dès 1932. L'idéologie communiste soviétique et son ennemi, celle nationale-socialiste, font de plus en plus d'adeptes. Si l'Allemagne est la plus concernée par l'idéologie fasciste, elle n'est pas la seule en Europe. Le général Franco terrorise l'Espagne, Benito Mussolini d'Italie et Antonio de Oliveira Salazar musèlent ce petit pays méditerranéen.
2: Il y avait des chansons, des chansons, les hommes venaient y boire et rêver. Dans la maison sur le port, où les filles riaient fort, où le vent faisait chanter, chanter, chanter. Les pêcheurs vous le diront, ils venaient sans façon avant de partir tirer leur filet. Ils venaient se réchauffer près de nous. Dans la maison sur le port. Les volets se sont rouverts et depuis, les rires des filles se sont envolés. Sous un tube de néon, un fonctionnaire à lorgnon est perdu dans ses papiers, vieux papiers. Où sont les rideaux à fleurs et les lampes de couleur Les cheveux de Maria, ses bras nus. On dirait que tout est mort et bien mort, dans la maison sur le port.
1: Avatar de la défaite, l'humiliation et la misère, une victime expiatoire est désignée. Les 500 000 juifs. 1% seulement des 80 millions d'Allemands. Une puissante vague d'antisémitisme se répand. Le parti national socialiste d'Adolf Hitler, Hitler surfe sur le nationalisme, le socialisme naissant et l'antisémitisme, mais sans vraiment de succès. 2,6% des voix aux élections de 1928. Jusqu'à ce craque brutal de 1929 et ses suites qui propulse son parti vers les sommets. Comme le raconte Erna von Pustau, militant communiste et adepte nazi, s'affrontent physiquement presque, presque quotidiennement. Mais les seconds se livrent massivement à l'assassinat, des syndicalistes et des personnalités qui tentent de se mettre en travers de leur chemin, générant un climat de crainte. Vers 1932, dans toute l'Allemagne, se multiplient comme des champignons les hommes à chemise brune, chaussant de luisantes paires de bottes, pour marcher d'un pas ferme et puissant, se donner un air plus mâle, plus martial, et piétiner, blesser, écraser. Il y
0: a des azous dans mon quartier, moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, Anne de sourds, vous serez tous azous comme nous, car le azou c'est contagieux. Ça
3: commence par un tremblement, qui vous prend soudain brusquement. Et puis en
0: plus d'hurlements, si vous rencontrez un jour sur votre passage Un
3: particulier coiffé d'un
0: fromage ou Tenant dans ses doigts un poisson dans une cage C'est un azou, c'est un azou. Si votre officier vous dit j'ai de gruyère Mais malheureusement il ne reste que les trous Ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière Et les azous, il les azous Il y a des azous dans mon quartier Moi je suis déjà à
3: moitié Un de ces jours ça vous prendra ouais
1: je cite l'encyclopédie multimédia de la Shoah. « Ce furent d'abord de petites bandes, puis des bataillons entiers, des régiments, toute une horde de troupes d'assaut, les SA, agressives, menaçantes, défilant et chantant en parfaite formation militaire. La misère largement répandue, la peur, l'idée d'un avenir plus sombre encore, ainsi que la colère et l'impatience devant l'échec apparent du gouvernement à gérer la crise, « Tout contribuait à créer un terrain fertile pour la montée d'Adolf Hitler et de son parti nazi ». Le parti nazi recueille 37,3% des voix aux élections nationales du Reichstag de juillet 1932, devenant le plus grand parti politique d'Allemagne. La propagande électorale nazie promet de sortir l'Allemagne de la crise. Le parti s'engage à restaurer les valeurs culturelles du pays, à annuler les clauses du traité de Versailles, à conjurer la menace d'une révolution communiste, à redonner du travail au peuple allemand et à replacer le pays à son rang légitime de puissance mondiale. À la poterne des casernes, sous la pâle lumière du réverbère, fleurissent les jeunes femmes acculées par la misère.
2: Steht ne Laterne und steht sie noch davor, da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten Sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehn, wenn wir bei Laterne stehn, wie einst Lilly Marlin.
1: Mais d'où l'argent provenait-il pour équiper et entretenir cette véritable armée privée de Hitler? qui, par la violence et avec la complicité de la police et des autorités, prit peu à peu le contrôle des rues, des villes et des villages. La peur du communisme poussait les nantis à donner de l'argent à grands flots au parti des chemises brunes. Une inflation inimaginable fait rage. Dans les magasins, les étiquettes changent plusieurs fois par jour. Ce qui se vendait à marque en 1913 vaut... À la fin de 1923, 760 milliards de marques. À l'usine, les ouvriers reçoivent leur salaire en espèces, le midi et le soir, afin de pouvoir le dépenser le plus rapidement possible. Le 30 janvier 1933, le président Hindenburg nomme Adolf Hitler chancelier. Je cite à nouveau l'encyclopédie multimédia de la Shoah. « Hitler ne parvint donc pas à cette fonction par un mandat électif. » Il s'agissait plutôt d'une transaction menée par un petit groupe d'hommes politiques allemands conservateurs qui avaient renoncé au jeu parlementaire et qui espéraient utiliser la popularité d'Hitler auprès des masses pour favoriser un retour à un régime conservateur autoritaire, voire à la monarchie. L'incendie du Reichstag du 27 février 1933, fomenté ou exploité par les nazis, mène tout droit à une véritable dictature policière. Même Göttingen, bouillon intellectuel germanique, est bâillonné.
2: Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamentent, qui se traînent, mais l'amour est fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense. L'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter et Gaïons, à Göttingen. Et que personne ne s'offense. Mais quand de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen. Bien sûr, nous nous avons la scène.
1: La culture, l'économie, l'éducation et la loi se retrouvent toutes sous le contrôle des nazis. Par le biais de la loi sur la fonction publique d'avril 1933, les autorités allemandes commencent à éliminer les juifs des institutions nationales et de postes officiels de la scène économique, juridique et culturelle dans tous les états du pays. Le gouvernement nazi supprime également les syndicats. Les ouvriers, employés et employeurs, sont enrôlés de force dans le front allemand du travail, sous le contrôle du responsable nazi Robert Ley. Le Reich tente aussi de coordonner des cultes chrétiens avec les mouvements de jeunesse nazie, mais sans grand succès. Avec le vote de la loi des pleins pouvoirs, le 23 mars 1933, le Reichstag transfère le pouvoir législatif au cabinet d'Hitler perdant ainsi sa raison d'être. À la mi juillet le seul parti politique qu'il restait en Allemagne était le parti nazi. Pendant ce temps, en 1937, Joséphine Becker, lassée de la ségrégation américaine, s'installe à Paris, oasis de liberté, pour bientôt devenir espionne francophile. Oh, non À la mort de Hindenburg, en août 1934, Hitler se fait nommer à la fois Führer et Chancelier du Reich. Les forces armées lui prêtent serment de fidélité. Alors que le pouvoir personnel du chancelier se voyait limité par les lois de l'État allemand, celui du Führer devient infini. Et sa volonté se trouve confondue avec le destin de la nation allemande. Orateur convaincant et charismatique, Hitler exploite la colère et l'impuissance ressenties par de nombreux électeurs. Il attire beaucoup d'Allemands qui aspiraient désespérément au changement. Avec la nouvelle dictature vient le principe du Führer, Führerprinzip, guide de toutes les facettes de la vie allemande. La volonté du Führer devient le fondement même de toute la législation. Un guide dérangé pour un peuple malade. À la libération de 1944, Maurice Chevalier, qui avait quelques petites choses à se faire pardonner, chantait « Le retour de la liberté
3: ». Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir, le percepteur la conservait dans son tiroir. La fleur si belle donne notre espoir le pharmacien l'adorlotait dans un bocal L'ex-caporal en parlait à l'ex-général Car c'était elle Notre idéal C'est une fleur de Paris Du vieux Paris qui sourit Car c'est la fleur du retour Du retour des beaux jours Pendant quatre ans dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, et la fleuri fleur de Paris.
1: Si le nazisme a trouvé pour naître et proliférer le terreau favorable d'une société alors économiquement et culturellement dominante d'individus majoritairement industrieux et conformistes, les causes principales sont clairement établies par les historiens l'humiliation profonde des suites inhumaines et de l'appauvrissement consécutif à la cruelle revanche de 1918 de la France victorieuse, conjuguée à la misère généralisée découlant de longues de chocs de choc économiques générés par le krach boursier américain de 1919 et amplifié par la terreur inspirée aux classes possédantes par la révolution bolchevique-soviétique. Maintenant que ce cauchemar est devenu histoire, que la culpabilité s'est effacée avec la succession des générations, l'Allemagne est redevenue un grand pays démocratique. Je me demande si les Allemands ne seraient pas, lointainement, à l'origine de la techno. « Ich liebe dich, du liebst mich nicht »« Je t'aime, tu ne m'aimes pas ». Deux causes profondes à l'avènement surprise de ce cher Adolphe. L'humiliation et la misère généralisée, exacerbées par la désespérance. L'évidence simpliste du chanteur Michel Sardou.
0: Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie, à parler de je ne sais quoi.
1: Devient donc, si les Ricains n'étaient pas là, les nazis n'auraient pas été là non plus. À continuellement focaliser sur le diable Adolf Hitler, on finit par laisser dans l'ombre les causes sociales et politiques. Et ce n'est pas la morale qui permet de prévenir le mal, mais la compréhension des processus politiques, économiques et sociaux à l'œuvre. De tout temps et à toute époque, c'est la profondeur du malheur social qui impulse la folie inhumaine. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Mes sources Un monde mal en point, de perlbuck l'encyclopédie multimédia de la Shoah, la revue trimestrielle de géopolitique et de géographie Hérodote, fondée justement en 1929 par le fondateur de l'Institut français de géopolitique, Yves Lacoste, et mise en ligne sur Internet par la Bibliothèque nationale de France. Avec l'aide... Un volontaire de Patricia Cass d'Allemagne, les frères Jacques La Truite, Marie Schneider Radetzky Marche, La Maison Tellier, l'Exposition Universelle, Lerita Mitsuko, il y a de la haine, Amalia Rodriguez, la Maison sur le Port, Brigitte Fontaine, il y a des Azous, Marlène Dietrich, Lily Marlène, Pomme Göttingen, Joséphine Becker, J'ai deux amours, Maurice Chevalier, Fleur de Paris, Trio, Da, 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 Michel Sardou, les ricains. Et je remercie beaucoup Jawed de son aide. A bientôt